0: Tudo pronto? Tudo pronto? Tudo pronto? Se liga aí que o jogo vai começar. Você está ouvindo o Empório do Futebol Feminino. O podcast do mundinho
1: do futebol feminino.
0: Com notícias, jogos, análises, curiosidades e muito
2: conteúdo. Oi, pessoal do Empório do Futebol Feminino. Quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Obrigada pelo interesse, obrigada pela abertura. Espero que vocês gostem. Grande beijo.
0: Alerta! Este episódio contém um alto nível de clubismo. Salve, salve, ouvintes! Está começando mais um empório do futebol feminino. Eu sou Amanda Morim, hoje aqui para mais um episódio da série Prorrogação, o especial que a gente faz sobre as jogadoras, dessa vez sobre uma jogadora brasileira, uma das maiores lendas do futebol brasileiro, Grazi, atualmente jogadora do Corinthians, mas que também já fez muita história com a seleção brasileira. Está aqui comigo Raíssa Eglandini. E aí, Rai?
1: Salve, salve, ouvintes! Amanda, chegando para mais um Prorrogação. Dessa vez sobrou uma jogadora muito especial pra gente em especial, como torcedoras do Corinthians, mas uma que tem bastante história no futebol brasileiro e vamos nessa.
0: É isso aí, só pra avisar os nossos ouvintes que, diferente dos outros episódios de prorrogação, esse episódio aqui vai ser tipo dois em um, porque a gente conseguiu uma entrevista exclusiva com a Grazi. A gente falou bastante sobre a, a história dela e eu só quero agradecer. Grazi, muito obrigada pela sua abertura, pela Gentileza de falar com a gente. É uma honra mesmo ter você aqui no Empório e o Empório tá sempre de portas abertas para receber você e enaltecer o seu futebol.
1: No final, ela deixou aquele recadinho especial para todos os fãs, todos os torcedores, sejam eles corintianos ou não. A gente tem um agradecimento especial também às Dibradoras porque há algum tempo atrás elas fizeram um artigo sobre a Grazi e acabou sendo uma das nossas principais fontes de pesquisa para esse episódio, para escrever a pauta e tudo mais. Já que, como a gente bem sabe, a gente já sofreu com isso em outros episódios sobre jogadoras brasileiras a CBF não tem um banco de dados sobre seus atletas, então é muito difícil a gente conseguir informação sobre carreira, times títulos sobre essas jogadoras a gente espera que isso mude Pelé, Duda se vocês estiverem ouvindo o Hipório vamos trabalhar nisso aí, criar esse banco de dados porque sempre é muito importante para todo mundo, não só para a gente que está gravando episódio, mas para quem acompanha o futebol feminino ter acesso a essas informações informações sobre essas jogadoras e sempre poder conhecer um pouco mais sobre a história de cada um.
0: É isso aí. Agora então vamos para mais uma prorrogação. A gente pode ser clubista aqui, né, Rai? Elas deixaram duas corintianas gravando prorrogação sobre a Grazi. Elas esperavam o nosso clubismo, né?
1: Impossível. O clubismo hoje vai rolar solto, já fica todo mundo avisado. Hoje é empório de Corinthians. E no fundo, no fundo, a gente sabe que as meninas deixaram porque todas têm o um coração corintiano. Então...
0: Enfim, Rai, vamos então para mais uma prorrogação porque essa história merece e precisa ser contada.
1: Nesse episódio a gente vai contar a história da Grazi, Graziele Pinheiro Nascimento. Ela que nasceu em 28 de março de 1981, lá em Brasília, no Distrito Federal. A Grazi ela tem 39 anos e, com certeza, sem dúvida alguma, o seu nome gravado na história do futebol brasileiro.
0: A lenda é a mais velha entre três irmãos. A Grazi sempre contou com o apoio dos pais em seu sonho e foi com apenas
2: 7 anos de idade que ela começou a jogar bola na rua onde morava. Tive uma infância muito boa, muito tranquila, sem... Sempre no meio dos meninos, que eu adorava as brincadeiras dos meninos. Meu primeiro contato com o futebol foi arrancando a cabeça das bonecas das minhas irmãs. E elas ficavam loucas na época, porque meu pai dava boneca para elas, bonecas novas, que eram lançamentos e etc. E depois de uma semana, duas semanas, a boneca estava sem cabeça. E na rua também, quando eu estava eu na rua, sempre jogava com os meninos lá na esquina da minha casa. Então, é uma lembrança muito forte que eu tenho na minha cabeça.
0: Naquela época, todas as escolinhas de futebol conhecia era apenas para meninos. Mesmo assim, ela viu seu amor
2: pelo futebol crescer. É, comecei jogando na, na escolinha do meu pai, né? É, ele acabou montando uma escolinha para poder disputar um campeonato lá em Brasília e a escolinha dele tinha todas as categorias do, do futebol masculino e eu queria muito jogar e ele acabou tendo que participar de uma reunião geral da competição para que os outros times, né, pudessem liberar por eu ser a única menina a estar tá no dos meninos e a querer participar da competição, então isso foi meio que um choque para todo mundo. Mas aí depois a galera começou a ver que eu, que eu realmente levava é, jeito para o negócio e me aceitaram na competição. É, mas o fato de, de ter começado numa escolinha por ser escolinha para homens, isso em momento algum me fez desanimar ou me fez pensar em desistir do meu sonho. Muito pelo contrário, acho que quanto mais eu estava no meio dos meninos, é, mais estímulo eu tinha para continuar, porque eu sabia que eu tinha um talento, eu sabia que eu tinha um algo a mais para dar, e eu acreditava muito ainda que eu fosse conseguir jogar num time feminino. E foi o que aconteceu lá em Brasília, em 94, 95, se eu não me engano, que eu tive a primeira oportunidade de conhecer um time de futebol
1: feminino. Aos 13 anos, ela começou a jogar pela Sociedade Esportiva do Gama, um time lá de Brasília.
2: Uma amiga me fez um convite e acabou conversando com meus pais, e eles me levaram, e e eu fui ver, na época, e era o time do Gama. E o time do Gama ia participar de um campeonato nacional, na época, em Capão da Canoa. E aí, eles me acabaram me chamando. E eu fui. Se eu não me engano, na época, eu tava com 12, 13 anos, acho. E aí, foi meu primeiro time feminino mesmo. Foi, daí, foi a partir daí que a coisa começou a andar aí ah, eu lembro que na sequência é, teve um torneio internacional em Brasília e na época o Saad foi participar desse torneio é, lá em Brasília e aí também uma seleção é, universitária americana foi para esse torneio e eu acabei me destacando, foi quando eu recebi ao final da competição um convite do, do Romeu Castro, que na época era o presidente do Saad, para poder vir conhecer o Saad, para poder vir jogar no Saad. Foi então que Grazi
0: passou pelo seu primeiro desafio, com a Apenas 13 anos de idade, deixou Brasília e foi para São Paulo em busca do seu sonho. Durante um ano, por conta dos estudos, a Graça se revezou entre as duas cidades, indo e vindo. até que seu pai mandou ela decidir entre ficar em São Paulo para jogar e estudar ou então
2: voltar para Brasília e seguir apenas estudando. E como a gente bem sabe, ela optou pela primeira opção. Não foi fácil. Não foi, não foi fácil, porque eu lembro quando eu cheguei no sádio, eu chorava de noite querendo ir embora, voltar pra casa sentia muita falta da minha família porque eu sou uma pessoa muito família e até hoje eu sou assim, mas aí com o passado dos dias, das semanas, minha mãe foi tentando me confortar, meu pai pedindo pra eu ficar, pra eu acreditar que as coisas dariam certo, tive o apoio das meninas também, na época que estavam lá comigo, todos, então acho que facilitou muito a minha vida nesse
1: início de carreira. É. Em 1996, ela integrou a equipe do Saad em São Paulo, junto de outras 50 atletas, entre elas a Ju Cabral, a Emily Lima, a Formiga. Jogar
2: no Saad foi um sonho realizado, né? Com certeza. Eu acho que seria para qualquer atleta naquela época até porque o Saad era a principal equipe de, de futebol feminino do país, uma equipe já bem conhecida, bem estruturada, tinha a base da seleção brasileira, tinham muitas meninas já bastante conhecidas dentro do, da modalidade. Poxa, eu tive o, o prazer e a honra de vestir a camisa desse clube e com certeza também marcou a minha carreira. E eu lembro bem que nessa época as meninas estavam terminando a preparação para as Olimpíadas de Atlanta, a gente ficava numa chácara, né, a sede do Saad, na verdade, era numa chácara é, em Dayatuba, aqui em São Paulo, e acabou sendo, de certa forma, a concentração da seleção brasileira feminina, que eu lembro quando eu cheguei em São Paulo, que eu cheguei em Dayatuba, as meninas estavam lá na chácara, tinham mais de, sei lá, 50 meninas, incluindo as meninas da seleção, elas estavam no final da preparação já saindo, e aí o Saad, na época, tinha o time principal e o time sub-17, que não era oficial, mas tinha as meninas da categoria de base e aí eu acabei ficando.
0: E aí ela já começa a fazer história, né? Tanto que ela contou pra gente como que foi a criação e a participação do primeiro
2: campeonato brasileiro feminino sub-17. Meio que as pressas montaram aí um campeonato brasileiro feminino sub-17 e o Romeu acabou ali pegando as mais novas e eu inclusa nessa e nos levou pra participar desse campeonato que foi em Cabo Frio 96. E acho que foi aí que tudo realmente começou a caminhar na minha carreira. E a gente voltou pra São Paulo com muita moral, né? Por ter sido o primeiro time campeão sub-17, com grandes jogadoras já. Então,
1: eu fiquei muito feliz por isso. E em 1997, algumas dessas jogadoras do Saad foram escolhidas para montar o primeiro elenco do recém-criado São Paulo Futebol Clube. E a Graça estava entre elas. Foi com essa equipe que ela venceu o seu primeiro título paulista aos 17 anos.
2: Acho que no final do ano de 96, que aconteceria o primeiro campeonato Mato Paulista, que na época era paulistana em 97, e que precisavam precisavam dividir as meninas né, do Saad, por ter mais de 50 meninas, e aí o Romeu veio com a proposta de fazer a parceria com São Paulo, de montar o São Paulo, e aí ele começou a selecionar algumas meninas da época, e eu acabei também entrando nessa lista e fui pro São Paulo, foi meu segundo grande clube na né, época, o Saad, com certeza foi o primeiro, mas foi assim, time de camisa o meu primeiro grande clube, no o segundo.
0: Rai, eu fiz uma busca aqui no prorrogação que a gente falou sobre a história da Formiga. Esse time do São Paulo de 97 contava com algumas outras jogadoras também. Eu puxei aqui, ó. A final do Campeonato Brasileiro de 97, que o São Paulo disputou, contava com Maravilha, Marisa, André Camargo, Tânia Maranhão, eu Silene, a Formiga, como você bem falou, Cidinha, Cici, Suzana, Kátia Silene e a nossa lenda Gazi. Cara
1: muito talento junto no final só, né? Não é à toa que foram campeãs.
2: Eu olhava pro lado, eu tava com a Cici, eu tava com a Tânia Maranhão, eu tava com a, com a Formiga, eu tava com a Cátia Silene, tava com a Maravilha, com a Didi Goleira, então uma geração que eu sempre tive muita admiração, assim, e eu não acreditava que eu tava ali, vivendo aquele momento com as meninas. E foi um ano muito vitorioso também, foi um ano que o São Paulo ganhou todas as competições disputadas, só se falava no São Paulo, e eu tive, tive essa honra de fazer parte desse grupo aí também, vitorioso.
0: Após a passagem pelo São Paulo, a Grazi defendeu a equipe da Portuguesa de 98 até 2002. Formiga também tava lá nesse time em 98.
2: E aí de 2004 a 2008, a Grazi defendeu o Botucatu. Poxa, falar do Botucatu e da cidade de Botucatu vai ser sempre com muito carinho, né? Com certeza foi um lugar que impulsionou muito a minha carreira. Um lugar que eu conquistei muitas coisas. Um lugar que a gente acabou modificando todo o cenário da cidade em relação ao futebol feminino. No meio desse tempo, ela
0: teve passagem pelo futebol europeu também, jogando pelo Levante da Espanha, na temporada de 2006 e 2007, onde chegou até a ser campeã da Copa da
1: Rainha. Com o fim do futebol feminino em Botucatu, a Grazi foi jogar no Santos, onde conquistou diversos títulos importantes durante a sua passagem pelo clube, incluindo a Copa do Brasil, a Libertadores e o Campeonato Paulista.
0: Ela ainda colecionou passagens pela Portuguesa, América, Santos Abel, Tiradentes e Centro Olímpico, até que em 2016 ela chegou ao seu atual clube, um dos maiores campeões brasileiros, Corinthians. Primeiro, integrando o elenco da parceria com o Aldax na época e seguiu também quando em 2018 foi anunciada a separação e a criação do time exclusivo do Corinthians como permanece até hoje.
1: A nível de clubes, a Grazi possui nove títulos do Campeonato Paulista, dois títulos da Copa do Brasil, três títulos do Campeonato Brasileiro e três taças da Copa Libertadores. Além de ser atualmente a maior artilheira da história do Campeonato Paulista. Pouca moral, né? Será que já ganhou título. Nada, eu acho que na, na, no, na casa dela não tem mais nem espaço pra botar tudo, porque armaria. armário. Amiga, tem que ter armário pra guardar tudo isso de título, viu? <risos> Imagina, cara, Grazi campeã da Copa da Rainha lá na Espanha, foi meter moral lá.
0: Grazi, se tiver uma fotinha disso daí, manda pra gente. Queria ver. Bom, agora eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a passagem histórica que ela teve pela seleção brasileira também, porque junto da equipe nacional, a Grazi fez parte do elenco que conquistou o terceiro lugar na Copa do Mundo de 99 e o vice na Copa de 2007. Ambos os resultados são são até hoje os melhores da
2: seleção em mundiais. Outra realização com certeza foi participar de um campeonato mundial e lógico que a gente tinha o desejo, o sonho de ser campeão mundial bateu na trave, mas ainda assim com o segundo lugar no campeonato mundial em 2007 também foi uma grande conquista na, nas nossas carreiras, né? Realizou o sonho de milhares de atletas aí dentro da modalidade no país e nós tivemos essa oportunidade.
0: E eu arrisco dizer que a seleção de 2007 foi uma das melhores seleções da história seleção seleção e certamente
1: foi a melhor seleção que eu já vi jogar. Até hoje a gente não conseguiu bater aquele time de 2007. A gente sabe que tinha um jogadores como a gente tá falando a Grazi, tinha Formiga, tinha Marta no seu auge, tinha Cristiane, tinha Andréia, que pra mim até hoje é uma das melhores goleiras do mundo. Só faltou realmente o título de campeão mundial pra coroar a melhor seleção que passou até hoje pela história do futebol feminino brasileiro.
2: Fiz parte de uma geração muito vitoriosa que conquistou muitos resultados Aí marcantes para a modalidade torço muito para que a seleção brasileira daqui para frente conquiste uma medalha de ouro né, é, nas Olimpíadas assim também como um campeonato mundial para quem sabe aí, alavancar de vez a nossa modalidade dentro do país e acho sim que a nossa seleção brasileira vem merecendo isso já há muito tempo
1: a Grazi também estava entre as jogadoras comandadas por René Simões na histórica campanha que levou a prata dos Jogos Olímpicos em Atenas em 2004.
2: Conquistar uma medalha olímpica sem dúvida foi a realização de um dos maiores sonhos da minha vida. Se você pegar hoje no mundo quantos atletas têm uma medalha olímpica dentro de casa guardado são poucos, então eu tenho esse privilégio de ter essa medalha guardada e vai estar guardada para sempre. Eu acho que o mais importante foi o que nós fizemos entre entramos para a história, estamos na história, pessoalmente falando, foram as maiores conquistas da, da minha carreira, sem dúvida, me referindo aí
1: à, à seleção brasileira. Na época, ela defendia a equipe do Botucatu, e ao subir ao pódio com como bandeira do Brasil, com diversos dizeres, entre eles a frase 100% Botucatu, que foi escrita na noite anterior durante um momento de ansiedade, a Grazi mudou o panorama do futebol feminino da cidade, já que a imagem rodou o mundo e gerou um grande investimento que levou aos anos de ouro do clube.
2: Mas cidade que abraçou a modalidade que lotava o estádio todo domingo para nos assistir foram cinco anos aí maravilhosos de aprendizados, de ensinamentos de certa forma é onde eu deixei pessoas que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho muita amizade, e uma pessoa que hoje tá no céu, que é o Edson Castro que foi um dos caras assim mais legais que eu já conheci na vida que conquistou os sonhos dele, que era ter uma equipe de futebol feminino na cidade uma equipe vitoriosa, e durante esse período, nesses cinco anos, Botucatu realmente se tornou aí, a gente brincava lá na cidade, a capital do futebol feminino era uma equipe aí a ser batida todo mundo queria ganhar e uma equipe também que acabou tendo aí uma base da, da seleção brasileira, então vai ser lembrada sempre na minha vida na minha na minha carreira com muito carinho tem um significado muito grande assim não somente profissional, mas pessoal mesmo por toda a nossa história, por tudo que foi feito e conquistado na cidade eu espero que em breve a cidade possa voltar a respirar Futebol feminino. Eu sei que tem muitos talentos lá escondidos e só precisam de uma oportunidade. É um, um lugar, assim, bem especial no meu coração.
0: Ela até conta sobre isso também, né, num documentário que saiu recentemente. A gente vai falar um pouquinho sobre ele mais pra frente. Ela contou, né, sobre esse momento, como que foi escrever, de onde que surgiu essa ideia, enfim, muito legal. Junto da seleção, a Grazi ainda foi campeã também dos Jogos Pan-Americanos do Rio, em 2007, e vice em Guadalajara, em 2011. E aí, já que a gente tá falando de tantos títulos tantas conquistas, eu acho que nada mais justo do que a gente falar um pouquinho sobre a passagem da Grazi pelo time dos Records, O Corinthians, o time que ela tá jogando atualmente porque no Alvinegro Paulista desde 2016, ainda quando o Corinthians fazia parceria com o Dax, a Grazi atua como meio campista do time comandado pelo rei Arthur Elias e carrega a faixa de capitã é até carinhosamente conhecida como a capita. E já possui a marca histórica de mais de 160 jogos pela equipe. Inclusive, no jogo que ela atingiu, essa marca marcou um hat-trick, e eu acho que não tem comemoração melhor do que essa, né, Rai? Imagina,
1: 160 jogos com a camisa do Coringão, e você vai lá fazer três gols num jogo só. única pessoa que consegue fazer isso, Grazi.
0: Além disso, ela também tem com o Corinthians títulos da Copa do Brasil, Brasileiro, Paulista e Libertadores. E esse ano, vou falar, esse ano, Corinthians... Proibido falar antes para não zicar o Coringão da Grazi mas está aí disputando o mata-mata do Campeonato Brasileiro. Está indo muito bem no Paulista e Libertadores também já está garantida a participação.
1: Em 2019, a Grazi ela foi responsável por levantar as taças do título da Libertadores, bi da Libertadores, e do Campeonato Paulista, que foi uma final histórica entre Corinthians e São Paulo, que levou 28.862 pessoas para a Arena Corinthians, batendo o recorde de público em jogos femininos disputados no Brasil. Uma cena que... Não não só pra gente que é corintiano, mas pra todo mundo, porque rodou a empresa inteira e emocionou bastante gente, é justamente a da Grazi, no momento de erguer a taça de campeã paulista, ela é bastante emocionada, as meninas do Corinthians todos atrás, gritando, dando força pra ela, acho que foi um momento bem legal pra história dela, pra gente que torce, pra gente que tava acompanhando, um momento bem bonito.
2: Realmente tem uma carreira muito vitoriosa, uma, uma carreira de muitas conquistas, muitos títulos, cada um no seu tempo, com a sua história, e com o seu significado, mas se eu tiver que destacar um que me marcou e por estar muito fresco na minha memória e no meu coração, com certeza vai ser a conquista do Campeonato Paulista por tudo que aconteceu em 2019 com o Corinthians, por todos os recordes que nós tivemos por todo o público que a gente conseguiu colocar dentro do estádio para nos assistir, nos apoiar
0: inclusive depois desse acontecimento que ela ficou muito, muito emocionada ela deu uma entrevista e disse na verdade eu esperei 22 anos pra viver um momento como esse, num estádio lotado pra assistir exclusivamente o futebol feminino. Acho que eu sou a única atleta em atividade, é disputado todas as edições de Paulista, este é o meu nono título, mas é como se fosse o primeiro, e é realmente o primeiro com a camisa do Corinthians. Ai gente, eu tô toda arrepiada.
1: Não existe ser humano com coração que não se emocione vendo aquela cena da Grazi erguendo a taça, super emocionada, super feliz, numa Arena Corinthians lotada, pra ver o futebol feminino, eu acho que não tem como a pessoa não se arrepiar cada vez que vê, cada vez que lembra daquela cena.
2: Isso de forma geral né? quem quem ganhou com isso não foi somente o Corinthians, acho que a modalidade e a prova maior disso foi ver a torcida abraçando a Cristiane com a camisa do São Paulo dentro do estádio do Corinthians então é algo que vai ficar marcado para sempre na memória e no coração de quem estava lá e de quem acompanhou essa final é algo que eu espero que se repita daqui para frente que se torne uma coisa natural né? ver os estádios aqui no país ainda lotados para assistir o futebol feminino
0: cara, realmente. Foi um dia histórico pro futebol feminino brasileiro e foi muito importante ver a Grazi levantando a taça pela nona vez, é, conquistando o título, mas ela levantando a taça ali, com o estádio inteiro comemorando junto com ela e várias outras pessoas também que não estavam no estádio, né? E essa é uma das coisas que me deixam mais feliz em ver a Grazi jogar no Corinthians porque a gente sabe que o Corinthians hoje é um dos times que mais investe em dá estruturas pra sua jogadora Pro seu elenco feminino, pro departamento feminino, né? Então a gente sabe das condições de treino, é, alojamento, direitos trabalhistas, né? Então, assim, na carteira das jogadoras, reconhece as jogadoras como profissionais, dá todo o suporte pro seu time feminino e respeita muito as suas atletas, respeita muito a comissão. Então é muito legal a gente ver um time como esse prosperar, sabe? Eu acho que não tem nem como a gente torcer com. Tudo bem que eu sou corintiana, mas assim, como torcedora também do futebol feminino, sabe? Não tem como a gente olhar pra um projeto tão legal, tão bem estruturado como é o Corinthians feminino e, e não se emocionar em, em saber que uma jogadora como a Grazi joga lá, sabe? Isso deixa o meu coração, cara, muito quentinho, assim. que Eu espero que outros times vejam isso e, e também busquem fazer a mesma coisa, sabe? Seguir um, um caminho parecido em relação ao respeito da modalidade e também em respeito às suas jogadoras. Mas falando da Grazi, é, realmente deixa o coração quentinho, saber que ela tá em um time que respeita e reconhece ela como a grande profissional que ela é e não só ela, assim como todos os seus colegas de time também.
1: Nossa, que é emocionado. Ai, amiga, o Corinthians é tudo
0: eu falo isso porque no documentário que eu falei que a gente vai comentar um pouquinho sobre ele mais pra frente a Grazi fala um momento lá, ela conta um pouco da realidade que ela passou em alguns desses clubes que a gente comentou e lá ela fala coisas como pô, eu já treinei em clube, que a roupa do treino era a mesma roupa do jogo, sabe? não tinha roupa de treino e roupa de jogo, era a mesma coisa enfim, a gente vê que ela já passou, cara por muita coisa, assim, condições de treino, campo, coisa que sabe, uma profissional, assim, uma atleta profissional não deveria Passar
2: nunca, sabe? É, Não tem como negar que não estamos vivendo um momento bom. Estamos vivendo sim. É um momento de conquista, um momento de profissionalização, um momento de, de crescimento dentro da modalidade. A CBF abrindo agora as portas para o departamento feminino, colocando duas mulheres competentes para trabalharem lá dentro. Eu espero sinceramente que a modalidade continue crescendo. Tenho certeza que isso não tem como regredir, muito pelo contrário, acredito que pro ano que vem, as coisas vão estar muito melhores, as competições bem mais é, organizadas, competitivas que a tendência realmente é essa e que seja assim no país inteiro que não fique somente em alguns estados, porque talento no país a gente tem e muito, o que precisa realmente é oportunidade, organização respeito, primeiro com o ser humano porque o atleta é um ser humano e merece respeito, respeito com a mulher de forma geral, e eu acredito que a gente vai continuar crescendo muito sim, e eu eu quero ver o futebol feminino no lugar que ele sempre mereceu estar, que é no topo.
0: Bom, a Grazi hoje é uma referência do futebol feminino brasileiro e tem dentro do esporte uma história de superação que pode e vai incentivar garotas em todo o país. A Grazi
1: ela tem contrato por mais um ano com o Corinthians, ela já deixou claro que deve jogar por mais dois anos e depois ela quer se dedicar totalmente a tornar o sonho da Emily, que é a sobrinha dela. Em realidade, a Emily que quer ser jogadora de futebol assim como a tia já treina lá em Brasília joga, a Grazi tá sempre acompanhando, então a Grazi já deixou claro que quer fazer o sonho da Emily se tornar realidade e a gente espera ver isso também. É
0: isso aí, torcemos pela Emily aqui. E, bom, assim como jogadoras como a Formiga, a Marta, a Grazi também é considerada uma pioneira do futebol feminino brasileiro e tem sua história marcada na modalidade. E no futuro diversas meninas vão olhar pra trás e vão saber que seus sonhos foram possíveis graças a mulheres como a Grazi. Isso, na verdade, já vem acontecendo, né, Raio?
1: Sem dúvida. E a gente espera que ela seja realmente cada vez mais um exemplo para essas meninas, que essas meninas alcancem o sonho que elas almejam e que façam a modalidade que a Grazi viu, teoricamente, nascer crescer cada vez mais e a gente chegar no topo do futebol mundial com o Brasil.
0: E, inclusive, eu acho que uma dessas principais inspirações a gente pode pegar dentro do próprio Corinthians, né? Naquele documentário que o Corinthians fez que eles contaram bastante da história da Grazi, ela também deu alguns depoimentos das passagens dela pelos clubes, e, e lá eles falaram bastante também sobre a Vicky, né, que é também uma atleta do Corinthians e é uma atleta que veio de Brasília assim como a Graz e enfim, esse documentário é muito legal, você pode encontrar ele no Facebook do Corinthians, não sei se no YouTube tá disponível fala sobre o Corinthians feminino, toda a mentalidade vencedora do time, a ótima campanha que fez em 2019, documentário se chama Respeita as Minas tá
1: muito legal, vale a pena conferir e como você falou, mano, esse documentário ele é bem legal pelo fato de fazer esse... de mostrar esse panorama, fazer essa entre aspas, comparação entre as histórias da Vicky e da Grazi, né? Então mostra muito disso. As duas vieram de Brasília, as duas lutaram muito para chegar onde estão e com certeza vão continuar crescendo a Grazi vai ter a sua história marcada enquanto a Vicky tá construindo a sua história. É um documentário que não só quem é torcedor do Corinthians deve assistir é muito bom ver como o Corinthians respeita as suas jogadoras, então assista
0: e pra finalizar a gente pediu pra Grazi deixar aquele recado pra todos os seus fãs e
2: torcedores, ouve aí bom, meu recado é bem simples sou uma jogadora que sou bem discreta nas coisas assim nem sei se eu tenho fã, mas de qualquer forma eu quero agradecer a todos os, to os torcedores agradecer a todas as pessoas que gostam do Corinthians que gostam da modalidade, que apoiam o futebol feminino e que independente dos resultados jamais vão, vão virar as costas, jamais vão deixar de, de nos apoiar. Estou muito feliz por tudo que tem acontecido na minha carreira, nesses 24 anos. Espero ainda assim fechar o ano de 2020 com mais um título, com grandes conquistas e vou continuar trabalhando assim como o Corinthians, o nosso grupo está trabalhando para em busca dos nossos objetivos. Então é isso, agradecer a todos pelo apoio pelo incentivo e agradecer vocês mais uma vez também por essa oportunidade de estar tá aqui falando um pouco da minha carreira. Obrigada.
0: Rai, agora pra gente encerrar, eu só tenho uma pergunta que é uma pergunta importante. Que é a é pergunta que não quer calar. Nas redes sociais a gente vê essa pergunta sendo feita. O
1: Corinthians
0: ganharia do Lyon? Alerta de gatilho clubismo.
1: Amanda, o Corinthians não só ganharia do Lyon, o Corinthians daria uma goleada no Lyon com o show de Vick Albuquerque, Giovanna Crivellar passando pelas costas da Renan, Grazi, Gabi Zanotti e Andressinha colocando Henry Henri Marozan no bolso. A Paris não ia nem vir para o jogo. Quando ela visse que a Tamir estava no, no, no time, ela já ia inventar uma lesão. Então, a FIFA não faz o um Mundial de clubes porque não quer tirar a moral do Lyon na Europa.
0: É o melhor time do mundo atualmente. Não tem time à altura do Corinthians, ainda mais com a Grazi nesse elenco.
1: E digo mais, tá na hora da gente Forçar a FIFA a fazer logo esse Mundial Antes da Grazi se aposentar Porque a gente tem que ver Ela levantando a taça do Mundial de Clubes O único
0: título Que a Grazi ainda não tem É o do Mundial Eu acho que é obrigação moral Pressionar a FIFA, inclusive até a própria CBF Pressionar a FIFA para que Esse Mundial de Clubes aconteça Porque a gente precisa dar esse título à Grazi Exatamente. É uma obrigação que a gente tem
1: Leva o Corinthians para disputar a Champions que todo mundo arrega. A
0: gente falou que ia ter clubismo e nem teve, né, Rai? Acho que a gente. <risos> se Eu achei enganou. que foi leve. Eu achei, achei. também eu um também de nada
1: acho que... Que... não, falamos, falamos os fatos pronto, o clubismo acabou
0: brincadeiras à parte, espero de coração que vocês tenham gostado de ouvir, conhecer um pouquinho mais sobre essa lenda que é a Grazi e espero que ela nos agracie muito aí com todo o talento que ela tem Grazi, mais uma vez, muito obrigada por topar falar com a gente, é uma honra tô muito feliz, pra nós que buscamos seminar cada vez mais a história do futebol feminino principalmente aqui no Brasil, contar sua história é muito importante, é na verdade até uma honra e volte sempre, por favor. Aproveitem para seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook como do Futebol Feminino, empório do FF, a gente também tem canal no YouTube, lá vocês podem encontrar as nossas entrevistas, os vídeos que a gente já fez e soltou aí, e vai Corinthians, né Rai?
1: Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer mais uma vez a Grazi por ter aceitado conversar com a gente, tão solista o tempo inteiro, ela arrumou um tempo entre as folgas dela, entre brasileiro, paulista, treino, pra conversar com a gente para responder as nossas perguntas. Então, Grazi, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito legal. Continuem acompanhando a gente. o Empório ainda tem muita coisa para soltar. Ainda vai sair muita coisa boa. Amanda, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Vai Corinthians.